0: Probando uno, dos... Ya me había desacostumbrado a esto, ¿eh? Creo que bastante, ya había pasado bastante tiempo. Bastante tiempo. Oye, antes de comenzar, ¿qué onda? ¿Cómo te fue el 14 de febrero?
1: Ah, perfecto. Como siempre, celebrando, ya sabes. Eh, <risa> evitando salir.
0: <risa> Pero eso sí, pidiéndote unas deliciosas que tiras. Yo me quedé muy intrigado. Porque no sé qué habrá sucedido. Si, si ese adscrito, ese R+, Ay, de cirugía eh, general. ¿Qué eh, habrá dado ese obsequio a, a las internas? ¿O qué habrá pasado con los con los sugar daddy, eh, amigos de base de todos los servicios, pues Así. espero que no hayan tenido conflicto y que hayan pasado Pues espero que hayan recibido su, su regalito, ¿eh? ¿Sí? que hayan su, recibido su regalito. O su regalito. <risa> <risa> bueno, pues ya, después de este pequeño vamos a dar, vamos a entrar de lleno al episodio del día de hoy, si te parece, si me lo permites. Por doctor. supuesto que sí. Bueno, como Hola. siempre les damos la bienvenida a este episodio de Doctor Cast. nos acompaña el doctor Eduardo Cruz, yo soy el doctor Aarón Celis. Eh, antes de comenzar, quiero recordarles que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Grupo CTO México. Por ahí en, en Instagram hay una dinámica, ¿no? Así es. Eh, les vamos a pedir precisamente que vayan ahorita a
1: Instagram y a lo largo de la semana. De hecho, tenemos ahí una dinámica uh-huh. muy padre en la que hemos armado básicamente el Super Bowl de las especialidades, ¿no? Sí, bueno, ya tiene que
0: ya fue el Super Sabemos Bowl. Sabemos que ya pasó el Super Yo lo Exacto. quería llamar el Super Bowl, o los Playoffs <risas> de las especialidades, la verdad. Pero pues ya como que ah, no todos no todo el mundo le gusta el fútbol americano. Ya tiene sí. bastante que fue todo esto del Super Bowl. Así que se quedó como el gran torneo de especialidades. ¿En qué consiste Exacto. básicamente? Un versus. Ponemos frente a frente, cara a cara, a cada una de las especialidades. Digamos que
1: las especialidades que, por supuesto, son las más demandadas, pero en general, pues, las que tienen la mayor oferta y cuestiones de ese tipo, Así ¿no? Es. Ya empezó, ya empezó. De hecho, para estos momentos ya tenemos... Una de las eliminatorias ya se llevó a cabo, ¿no?
0: Tal vez para este momento ya hay dos eliminados, probablemente. Sí. Entonces uno ya lo sabemos, lo podemos decir en este momento. No nos andamos con, ¿no? Sacamos de, de primero un encontronazo fuerte que es cirugía general contra medicina interna. Ahí está, o sea, tal vez esa, esa era la final. Sí, pero fue tendría, aleatorio, fue aleatorio y se decidió cirugía general contra medicina interna. Y le dio, le dio, y duro, cirugía general a medicina interna. Fuerte, fuerte. Un poquito a mediados de la semana, porque cada semana hay un versus estuvo, pues, peleadón, pero al final ganó cirugía general. Exactamente. Así que, va, quedó eliminado medicina interna.
1: Y si ahorita se meten a Instagram nuevamente, ya tenemos la otra. Ahora estamos enfrentando, pues seguimos por la misma línea. ¿no? Sí. O sea básicamente estamos agarrando a los más fuertes ya de inicio uh-huh. Ahorita está pediatría contra ginecología no Probablemente ya cuando ustedes estén viendo este episodio Pues ya tendremos sí. al ganador Pero en este Tal momento vez. lo que sabemos es que está bastante reñido entonces... 50-50 <risa> sí.
0: Antes de entrar a grabar y todo Estaba 50-50, estaba 50-50 por el punto que hiciste tú ah. <risa> Por supuesto, pediatría Bueno aquí ya voy abiertamente el doctor Eduardo a pediatría y están 50-50 es. a ver cómo van a estar para
1: cuando ustedes se metan ¿no? a, las, a las redes y vean qué pasó pero ahí seguimos con la dinámica y por supuesto el punto de esto es que el siguiente episodio de Doctor Cast pues tiene todo que ver con
0: esta eliminatoria. ¿no? Así es, el gran torneo de especialidades en el próximo episodio vamos a estar revelando al ganador y por qué todo esto de las especialidades porque además es algo muy obvio e inherente a lo que es grupo CTO al ingreso a la residencia porque el, el episodio del día de hoy tiene que ver con varios puntos que son muy importantes al momento de elegir una especialidad, ¿no? ¿Cómo elegir una especialidad médica o qué factores tomar en cuenta al elegir una especialidad médica? Que es lo que les vamos a platicar en esta ocasión. ¿no? Exactamente. Quiere comenzar, doctor, pues, con el primero de los puntos que... o, o cómo? ¿Cómo
1: quieres? Para, para digamos, como para dar una, una introducción un poquito más allá de lo que vamos a hablar... Precisamente en este episodio, es más que nada porque para elegir especialidad sabemos muy bien Y y encontramos aparte de todo datos muy interesantes Que esto va cambiando a lo largo de la carrera Que es una de las cuestiones interesantes que nosotros encontramos Cuando comenzamos a estudiar tal vez traíamos muy en mente Ser eh, el doctor Gregory House, ¿no? De la medicina en México Y tener la alta de la alta de la alta especialidad En la enfermedad más rara que te pudieras haber encontrado, ¿no? Pero conforme pasan los años te vas dando cuenta que... Pues digamos que la realidad te golpea un poquito. Oh, en, mucho. No, no en el aspecto tal vez como de, de no poder ser eh, el alto especialista. O tener una especialidad muy específica. Claro. Sino más bien por el hecho de las cosas que te vas a encontrar. No no siempre te vas a encontrar la enfermedad más rara. Y vamos a resolver los casos más increíbles del mundo. Claro. Pero eh, eso nos ayuda muchísimo como a ir cambiando nuestra idea de lo que queremos. Así entonces es. Si empezamos por eso, y esta parte a mí se me hace como un dato bien interesante para comentarlo de inicio, que es que de, del 100% de estudiantes, de, del 100% que entran a la carrera, el 75% cambia la especialidad que tenía en mente cuando inició, ¿no? Un buen dato, o sea, eso,
0: 75% cambia lo que inicialmente tenía en mente. Es un número bastante elevado, o sea, estamos hablando que enorme una cuarta parte... Se, se queda con la idea principal, okay. con
1: la idea primaria que tenían. Si querían ser eh, ginecólogos, así se quedan el resto de la carrera pero solo el 25%. Ok, bueno. Entonces, idea. obviamente, hay, hay distintos factores que influyen a lo largo de, de tu preparación, uh-huh. pues para que cambies tu, tu idea sobre la especialidad que quieres elegir. Claro. Factores puede haber muchos, sí. pero ahorita nos vamos a concentrar en cinco factores específicos que también creemos que pueden ser como más objetivos, por así decirlo. Sí, tales. me gusta,
0: porque... Una decisión siempre se basa en múltiples factores, el gusto, si vienes de una familia de médicos que también es algo, tal vez ese 25% que mencionas, pienso, pienso yo que son estudiantes que vienen de una familia de médicos o tienen un hermano que estudió medicina y que tienen más claridad, porque la verdad es que muchos que no vienen de familia de médicos, no estamos hablando de sangre sucia o elegidos, no no, no tiene (risa) nada que ver con eso, no significa nada, de hecho es mucho mejor que no tengas en tu familia médicos, sí. <risa> yo que tengo hermanos, no les recomendaría estudiar medicina tal vez, lo digo abiertamente, pero pues bueno, retomando el punto, tal vez ese 25% tiene más claridad, ¿no? Porque sí. el, el otro 75% seguramente llega a la carrera pensando en que quiero ser el neurocirujano, endocrino, metabólico, sí. molecular... <risa> en la mitocondria como decías sí. tú del aparato asociado del gen, del alelo, de lo que quieras sí, claro o como en muchas series, ¿no? que creo que vale la pena que también antes de ir a estos cinco puntos objetivos, hablemos un poquito de los perfiles que hay en, en las series de televisión
1: ah, por supuesto bueno, hay que sesión de colección también o sea. a ver, vamos a poner unos
0: ejemplos bueno, pues mencionando estos ejemplos de las series no The Good Doctor es una serie tal vez de las más nuevas, de las más populares. Repito, si tú eres un pasante o ya cursaste el internado, seguramente ya esta perspectiva cambió. Pero si nos están escuchando siguiendo estudiantes de pregrado, son muy fans. De <ríe> sí. Anatomy, The Good Doctor, Doctor House. Entonces, en, en The Good Doctor, por poner un ejemplo, vemos... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas has visto tú o te han platicado? ¿Por qué siempre los alumnos cuentan o te echas una escapadita para ver qué onda con esa serie? ¿Por qué? Está popular, ¿no?
1: Digamos que es, es como una especie de reaccionando a... no claro,
0: que Estaría a hacer bueno uno, ¿eh? Estaría sí, bueno Sí, que
1: cuando le pones atención a muchas de las situaciones que ocurren ahí, pues te das cuenta que algunas cosillas como que sí. te, te brincan de inmediato, ¿no? Y una de estas, digo... Eh, he visto la serie, no, no recuerdo muy bien como el nombre de los personajes, pero sí me acuerdo que hay un, un médico que creo que es como
0: el jefe de, de cirugía. Algo así, sí, yo una no, no, vez no me sé el nombre y si jefe, se lo a ustedes, pues ya saben a quién nos referimos.
1: Que es el que opera todo. ¿eh? Sí. O sea, desde creo que una uña enterrada hasta el astro- <risa> al astrocitoma y de todo. Sí, o sea. Es neurocirujano. <risa>
0: Cirujano cardiotorácico, sí. cirujano general, sí. en uno, todo en uno. Todo en uno, exactamente. Y, y si bien no les queremos cortar las alas, pues dentro de los perfiles profesionales, por lo menos en México y creo que en toda Latinoamérica, no puede ser cirujano de todo.
1: No, es muy complejo, muy
0: complejo, el perfil curricular no te lo permite, entonces o hay cirujano general... Con alta mm. especialidad en bariátrica, hepatopancreato biliar, algunos ejemplos. Exactamente. O cirujano cardiotorácico, ¿no? E incluso otorrino aquí en México son los encargados cabeza, un poquito ajá. más de cabeza y cabeza cuello. Cabeza y cuello, exactamente. O neurocirujano, pero no todo en uno. Sí. No en uno. <risa> es un poquito complicado. Lo, lo, lo menciono porque yo he escuchado esos... Eh, primer año, sobre todo en el primer año. Esto es muy frecuente en el primer año, ¿no? Sí, o sea, porque...
1: A final de cuentas, como mencionabas hace rato, o sea, si no provenimos tal vez de una familia de médicos que ya nos dejan como siempre las cosas muy claras de, de qué se trata y mm-hmm. esto, eh, he conocido por ahí gente que ya antes incluso tal vez de entrar a la universidad ya se iba a hacer dos o tres guardias con su papá, Ay, ¿no? Intenso, <risa> o sea, no
0: hagan eso. No bueno, <risa> yo digo que no hagan eso. <risa> <risa> Yo tengo lo mismo Ya vas pero... a tener muchas guardias no. en tu vida profesional Sí, pues, no. creo que después va a llegar el momento en el que sí. También me da, lo, Oye, mi hijo está en el dueño de prepa ¿Puede ir a...? No, no. no, no. Por favor, no, no. Deja sí, que tenga no. experiencia Sí, por favor Pero bueno, dejando a un lado todo esto que es como eh... más... Te, ¿no? te
1: digo, te, te queda como la idea de Ah, yo quiero operar cerebritos Yo quiero operar abdomen y él lo hace Y, y sí te queda como tal vez esa idea De que uh-huh. probablemente lo puedas hacer ¿no? Y
0: ser sexy traer una bata oh, quirúrgica Así tan chula y además Todas las residentes <risa> enamoradas de mí ¿no? o sea, <risa> ah, Y por supuesto Y tener, manejar un Corvette
1: Y tener este Todo ese currículum a los 35 años Ah, ah, sí, claro. O sea, es, es como que. Ya si lo ponemos en términos reales, si alguien lo logra, no creo que antes de los 60 lo pueda hacer con toda la experiencia y todo su ¿no? que que cuentas. cuentas Habrá que hacer cuentas,
0: <risas> pero bueno. bueno. Aterrizando, si ya eres pasante interno o estás aspirando a una residencia, ahora sí vamos a lo más serio, ¿no? Cinco puntos más objetivos que tienen que ver con aspectos clave. A la hora de tomar la Al decisión. Al momento de tomar la decisión, porque esa es la parte importante, okay. ¿no? O sea, objetos, okay. eh,
1: más bien, puntos realmente objetivos para poder tomar tu, tu decisión, ya un poquito alejado de los gustos, que por supuesto es importante, pero eh, alejado un poquito de eso, sino más de cuestiones de realidad que te vas a encontrar también en el futuro, ¿no? Uh-huh. Porque es eso uh-huh. que es importante, tomar en cuenta lo que viene. Perfecto. ¿Cuáles, ¿cuáles serían estos puntos? Si los cinco puntos... Serían los siguientes. Primero que nada el burnout O sea, esto es importantísimo. Saben ustedes muy bien. Si ya vivieron el internado. en cuestiones de este tipo. Ahora imagínense cuatro años de esto. O seis o siete. Dependiendo si es que vas a aventarte una subespecialidad. En fin. Eh, saben muy bien que estamos expuestos al cansancio. ¿No? Entonces uno de los primeros. El segundo. La predilección que hay por especialidades según el sexo. Qué mujeres. Grave. Donde hay más mujeres. Donde hay más hombres. Eh, entonces creo que esa es una parte también eh, importante. Algo debe haber ahí que, que haga que precisamente, eh, digamos, prevalezca más uno que otro. ¿no? Dependiendo de la especialidad. Ya <risa> eh, El salario. Definitivamente es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, el hecho de tener una especialidad de la que podamos vivir sin preocuparnos. Porque eso es la parte importante, ¿no? Entonces, ricos.
0: Como todos piensan. Por
1: supuesto que sí. <risa> sí. <risa> Esa es una. Eh, la otra, y esta tal vez es un poquito eh, más general, pero tiene que ver con la búsqueda de especialidad... Eh, digamos en Google, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades de las que más se busca información en Google? Como la para este tipo, pues. la popularidad que puedan tener, okay. que es importante también. Y la otra, la alta especialidad. Es decir, tal vez tú te ves en el futuro como cardiólogo, pero obviamente cardiología no es una especialidad de entrada directa. Entonces, hay que ver por dónde puedo entrar, okay. ¿no? ¿Cuál sería como el trámite? ¿Cuál sería la ahí primera cambió. especialidad que tendría que tomar? En fin, y que nos guste, ¿no? Tal vez yo quiero ser cardiólogo, pero en realidad la medicina interna y todo el resto no me gusta mucho. Ahí ya tenemos un problema. Claro. ¿No? Es eso. Entonces, ahí es, es valorar ese tipo de cuestiones porque ya influyen
0: mucho en lo que viene a futuro. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primero de estos cinco puntos que mencionabas. Vamos a, vamos a dar algunos datos finos o datos duros respecto al burnout. No hay muchos estudios en México, hay algunos de Estados Unidos, eso sí hay bastante investigación al respecto, pero poco a poco se ha ido desarrollando investigación sobre el burnout y, de, y con base en datos de población mexicana, ¿no? Sí. y diferentes especialidades. Por ejemplo, aquí realizamos una breve investigación en la que según un estudio que se realizó en el Hospital General de Durango, esto ya tiene su tiempo, fue en el 2016, se realizó un cuestionario, un quiz de 22 preguntas. Este cuestionario... Estaba basado en una escala de valoración psicológica y estaba conformado por 22 ítems. Eh, cada ítem estaba conformado por un enunciado en forma de afirmación y se les da un valor, así como la escala de Glasgow o varios valores, del 0 al 6. Es decir, ¿qué tanto estabas de acuerdo con esta afirmación que te planteaba el ítem? 0, pues supongo prácticamente nada, 6, completa y absolutamente de acuerdo. Y se valoraron tres dimensiones en este cuestionario, en esta investigación. La primera de las dimensiones fue el agotamiento emocional. Segunda, despersonalización. Y el tercero, insatisfacción personal. Que son momentos que, sin duda alguna, y si nos escuchan residentes, alguno de los tres seguramente han vivido en alguna guardia. El estudio integró, fue una N, una muestra de 116 residentes. En realidad, en todo ese hospital hay 119, pero de los 119, uno no quiso participar y dos no terminaron la encuesta. Por lo tanto, la N, la muestra, fue de 116 residentes. Es un número bastante considerable. Entonces, dentro de las especialidades estudiadas, ¿Te gustaría mencionarnos de mayor a menor cuáles son los que más participaron y de qué especialidad?
1: Claro, claro. Vale. Eh, en el primer lugar tendríamos a ginecología, que estaría representado por el 19.8% de, 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 de estos residentes, ¿no? De los residentes encuestados. Está también ya en segundo lugar anestesiología. En tercer lugar cirugía. En cuarto, pediatría, que son como los que los primeros cuatro que tienen mayor representatividad dentro Ajá. del estudio ¿no? Y pues a final de cuentas especialidades que también son de tal vez de, de las que más eh, demanda tener. Sí, es lo que, que me sí, llama ¿no? la
0: atención, o sea, viendo esta tabla a, Además de gineco, anestesio, cirugía, pediatría, ortopedia Pues también está medicina interna, Ajá. patología, urgencias, radiología y medicina familiar Son solo un 4.3% pero de la, el top 5, las primeras 5, pues sí son de las más populares, ¿no? Tal vez si sí, podemos pues, un ladito, ahí anestesiología, ¿Mm? gineco, cirugía, pediatría, ortopedia, medicina interna. ¿Quiénes participaron más? Gineco. Gineco fue el que más participó, seguido de cirugía y anestesia. Esto, pues, me parece muy, muy buena información porque de la población que fue encuestada, pues estamos hablando que son las especialidades más populares. Además, son las que más participaron y vamos a ver qué nos revelan. Algunos de los otros datos, por ejemplo, de, o mujeres versus hombres de los encuestados, 43.1% son mujeres y 56.9% son hombres. Y para cerrar esta parte de los resultados generales, basados en, en los encuestados, se detectó, escuchen, 89.66% de burnout positivo basado en esta encuesta. 89.66% de burnout, según los encuestados, de los cuales 55% hombres para positivo a este burnout uh-huh. y 44% mujeres. dale Entonces, es bueno. un dato fuerte,
1: porque es obviamente algo que, que podemos esperar, sobre todo siendo un estudio hecho en México. Así es. no entonces que es importante para... Para tomar en
0: cuenta a futuro. Algo de lo que les espera en la especialidad. No, qué qué cruel eres. Ah, (risa) ¿La ¿Verdad? (risa) Y bueno, para cerrar este este estudio. Que es un ejemplo de muchos que puede haber. eh, De las tres esferas. Si recuerdan. Cuando comenzamos a hablar acerca de este estudio. Fueron tres dimensiones o tres esferas. Agotamiento emocional. Despersonalización. E insatisfacción personal. De las tres esferas. 48% de los encuestados y que dieron positivo para Burnout están afectados en una sola. ¿Cuál? No lo especifican los autores, pero solo en una. 35.34% en dos de estas tres dimensiones o esferas y el 6.03% en las tres dimensiones o esferas. Para cerrar, los residentes de segundo y tercer año son los más afectados. Y fíjate, todos pensamos que el R1, el primer año de la residencia, es el más difícil. Sin embargo, digo, es un solo estudio. Habría que hacer un metaanálisis o algo más profundo, investigarlo. Pero los de segundo y tercer año son los más afectados. Muchas de las especialidades mencionadas son de tres años, no de cuatro. Hay algunas de cuatro. Sí. Pero segundo y tercero son, son los más afectados. Son los o sea, más afectados.
1: Y creo que también otro dato importante ahí para tomar en cuenta es que son... Eh, el menor porcentaje de los que están afectados en las tres esferas. Sí. ¿no? Porque sí sería una cuestión mucho más complicada, porque pues me imagino que de ahí también se desprenden otras cuestiones, tal vez como, no sé, el abandono de la especialidad, por también. ejemplo, ¿no? O sea, ya... Que podría ser algo otro, más... otro
0: tema a desarrollar. ¿verdad? Exactamente. Para cerrar con cerecita en el pastel, la mayoría de los que dan positivo para alguna de las tres dimensiones o esferas por burnout a razón del 14 de febrero, son solteros. 43.59% son solteros. Así que, pues ya consíganse, consíganse pareja porque eh, es un factor, un factor protector. Pues sí, ¿no? de hecho, de hecho, lo de, que ahí, de ahí la L.P. Sí. O sea, por tanto que <risa> nos que... critiquen que la promiscuidad que se ve en las redes sociales, bueno, en las series de las televisión series. y que la L.P. y todo, no <risa> nos juzguen. No nos juzguen.
1: No, y está es visto. factor Es un factor protector, ¿ok? Entonces,
0: adelante, vayan. Vayan Mierdanse. ustedes. Nosotros somos papas casadas, pero vayan ustedes. ¿Vayan? Digo, siempre y cuando no afecten a uh, terceros y se cuiden, es un factor protector. Por favor. Ahí está, con evidencia científica. Bien, eso es respecto al burnout. Hay mucha información, de hecho, haciendo una abus- búsqueda, sí. un rastreo, encontramos bastante, Hay algunos datos de México, más de Estados Unidos, pero es lo que podemos mencionar para que lo consideres. Eh, el segundo y el tercer año, muy diferente a lo que piensan, tal vez puede ser el más complejo. Y pienso yo por la responsabilidad que adquieres como residente. En el primer año todavía te mandan, todavía sigues indicaciones, estás en un proceso de aprendizaje, todavía te mm. puedes equivocar. Segundo o tercer año ya tienes una responsabilidad. No, ya es una
1: responsabilidad diferente, mayor. Entonces, y también eh, probablemente la complejidad de los procedimientos, hablando tal vez de, de cuestiones quirúrgicas, no que ya saben claro. que Años en los que esto, año quirúrgico y cuestiones de ese ah, tipo, sí, en es, los ah, que sí, ya es un contacto diferente, ¿no? Entonces, Ay. probablemente también eso tenga que eh, intervenir. Uh-huh. Y bueno, eso en cuanto a la parte del burnout, que es. Eh, Decidimos colocarla como la principal porque el cansancio siempre va a ser uno de los factores principales que va a afectar esta parte. Uh-huh. Pero pasando ya al segundo punto, que tiene que ver con la predilección de las especialidades por sexo. Y tenemos también ahí eh, otros datos que son i- interesantes. Y vamos a empezar primero que nada por la cantidad de especialistas. Este eh, también es un estudio realizado aquí en México, pero ya es del 2018. Ya es okay. dos años más, más reciente, ¿no? Pero aún así, está tomando datos. De eh, el año 2017, en el que en ese momento eh, se tenían contabilizados una cantidad de eh, 147 mil especialistas, ok, en México. De este 62.6% hombres, el 37.4 eh, mujeres, entonces una menor cantidad de especialistas mujeres que de hombres.
0: Ok, ya empiezas a hacer esta comparativa entre hombres sí, y mujeres. Exactamente. Ahora lo duplica, ¿eh? Bueno, es.
1: Y es un punto importante porque también adorjaba por ahí como dato que, por ejemplo, eh, mujer, entre mujeres y hombres estudiando
0: medicina casi no. estaban en el 50 y 50. No sé, fíjate que en, mm. en el pregrado siempre ya ves que la carrera, las ciencias de la salud son del dominio de las mujeres. O, o en tu, en, acuérdate, cuéntate sí. estudiante, <risa> en tu grupo cuántos hombres y cuántas mujeres había. Yo me acuerdo en mi grupo éramos seis hombres y todas las demás teníamos no, mujeres. Veintitantas, casi treinta mujeres. Sí, había más mujeres. Pero aquí lo que nos mencionas es que ya en la especialidad son más hombres. Hay más hombres
1: y menos mujeres. O sea, obviamente son números que te dejan... Pensando tal vez un poquito, ¿no? De si las mujeres sí continúan con esta parte de hacer especialidad. No específicamente continuar tal vez con un mayor grado académico, ¿no? Ya si viéramos maestrías, si viéramos doctorados, en fin, a lo mejor cambia la cosa, ¿no?
0: Pero eh, al menos en la parte de la especialidad, sí. Yo te lo podría decir así como de bote pronto uh-huh. que en posgrados maestría doctorado médicos si sí hay más mayor mujeres. presencia de mujeres sí entonces sí, sí. ahí puede estar eh, la parte cambiante no
1: y, y es importante también tomar en cuenta eso y por supuesto si habláramos de estados y esto pues mayor eh, concentración de médicos especialistas en la Ciudad de México y ya Estado de México, Jalisco, Nueva que son otros estados donde también tienen una gran cantidad de especialistas, pero bueno esa es la parte que tiene que ver al menos con eh, hombres y mujeres, cantidad de especialistas y esto ¿no? al 2017 eh, por lo menos, ahora Ya yéndonos específicamente de la predilección que tienen por ciertas especialidades hombres y mujeres Salta ahí un dato también bien interesante Mayor tendencia en cuanto eh, a hombres y mujeres por estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, especialidades que que las llaman con un estilo de vida no controlable (risa)
0: Estilo de vida no controlable, creo que toda la medicina tiene un estilo de vida no controlable pero, pero, a ver, ¿cuáles son esas? Probablemente por el tipo de pacientes
1: o situaciones que, en las que estás involucrado, no, 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 no sé, quisiera pensar, pero en ese, en ese tipo de, de estilo de vida no controlable, predomina el gusto de los hombres, ¿ok? Ah, ok, ok. Es eso, entonces los hombres eligen más ese tipo de especialidades, ¿cuáles son? Medicina interna, ginecología, oh. ortopedia, sí, o sea, ginecología, yo en algún momento pensaría que tal vez fuera un poco más de las mujeres... Pero resulta que son los hombres los que más van para allá. Ortopedia, cirugía general y urología.
0: Ok. Esas cinco son las de estilo de vida no controlable. Estilo de vida
1: no controlable y es donde hay más hombres. Donde los hombres se van más. Ok. Ahora, tenemos el otro que es, en el caso de las mujeres, que son de estilo de vida controlables. ¿Qué especialidades entran en ese punto? Anestesiología. Ajá. Dermatología. Eso sí. No, o sea, de de entrada ahí es un predominio claro también. Eh, Neurología. Y patología, que también en patología sí me ha tocado como, pero muchas mujeres especialistas en ese, en ese aspecto. Ahora, estilo de vida controlable,
0: ¿ok? Y es ahí a donde entonces, eh, digamos, predomina más el gusto de las mujeres. Que yo ahí pondría bandera roja a anestesio. No sé, porque digo, no tenemos ahorita un dato, pero seguramente has escuchado o han escuchado quien a su vez no escucha en este bucle de escuchar. <risa> Eh, anestesio <risa> tiene altas tasas de depresión o de farmacodependencia o algunos saludos a mis amigos anestesiólogos los Bien. No <risa> ya no bru- abusen de la ketamina este... por favor <risa> pero yo lo pondría, o sea te la creo claro, aquí tenemos el, el estudio y demás incluso en la cajita de descripción podríamos poner la referencia pero la pondré con banderita roja anestesio, sí,
1: probablemente sí Probablemente sí, habría que, que revisar esa parte, pero bueno, creo que sí se entiende más que nada por eh, el aspecto, no sé, como más, eh, ¿cómo decirlo? Como no, no necesariamente va a haber como tantas sorpresas en ese aspecto, ¿no? no. Si sí, sí, lo pensamos de esa forma, pero bueno. Ahí están los resultados que arroja y son interesantes porque, pues, obviamente también eh, un poquito de las cuestiones que me imagino que podría influir es dónde voy a encontrar más hombres, mujeres o más hombres más ¿no? Mujeres. en una especialidad. Entonces, esa es una. Tenemos por ahí también psiqu- psiquiatría, radiología, en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, que también va un poquito eh, en ese aspecto. Ahora, aquí, eh, un comparativo ahora de especialidades en las que predominan más Hombres que mujeres, una especialidad por ahí en la que predomine más mujeres que hombres y la diferencia que puede haber entre este predominio en cuanto a la cantidad, entonces vamos a pasar ahora a ver en qué especialidades realmente hay más hombres que mujeres y viceversa,
0: o tal vez aquella en la que se encuentren un poquito más igualados, perfecto, vale, bueno pues ya que habías comentado que vámonos por especialidad, diría las cuatro como más populares si te parece, ¿no? Comenzando por cirugía general, proporción hombres, mujeres, recuerden, son datos del 2017 que se publican en el 2018, ¿no? Ya lo comentaba Eduardo al principio, cuál fue la muestra, pero digamos que en cirugía general hay 9,714 hombres versus 1,268 mujeres. Hay una clara desproporción y muchísimo mayor porcentaje, creo que no hay necesidad de sacar... Hay ningún análisis <risa> estadístico de esto es muy claro. 9.714 versus 1.268 para cirugía general. Y que, pues sí, ¿no? Digo, el ambiente, el, yo recuerdo cuando era interno, pues sí, hay más hombres, así.
1: Definitivamente.
0: Pero también muchas de las cirujanas que conocí, masters. Sí, sí, sí. Y como con un carácter también fuerte, ¿no? Sí. Sí. <risa>
1: <risa> Porque eso es... Yo creo que es algo de lo que notamos precisamente en la, sí. a lo largo de la carrera, ¿no? Estos cambios. Ya una vez que empezamos a, a rotar en los hospitales, este tipo de cuestiones son las que empezamos a ver. ¿no? Sí. La actitud.
0: La personalidad. Eh, la personalidad. Que también hay protocolos por ahí, algunos artículos. Pero bueno, ahorita sigamos con los números. La numerología de, de hombres versus mujeres.
1: Exactamente.
0: Ahora, si pasamos
1: a otra quirúrgica también, que en este caso sería trauma y ortopedia, ¿vale? Básicamente se repite. ¿No? En el caso de hombres, 6,775 hombres y en el caso de las mujeres, 481 mujeres. O sea, también es una cifra enorme, ¿no? Sí. De diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que están en, en traumatología y
0: ortopedia. Y que también los, las ortopedistas también tienen su personalidad. O sí. Sea, <risa> sí. son sí. rudas, eh. No le tienen miedo a los trancas. (risa) Y también muchas de las que conozco, fíjate, mi mi universo es muy pequeño. Yo no conozco a todas las mujeres ortopedistas del país, pero también tienden más a hacer una alta especialidad. Una alta especialidad, artroscopía o cirugía articular. Me van a disculpar si no es el nombre correcto, pero creo que cirugía articular y artroscopía o algo así. También esta columna, no sé, tienden como que a hacer una alta especialidad más, pienso yo. O sea, nuevamente uh-huh. vamos a ese punto en el que a lo mejor resulta disparejo, pero después se revierte o se contrapone. Los, Exactamente. Los
1: ¿no? Y obviamente también un poquito más de lo que es la, la percepción uh-huh. de haber convivido no con estos diferentes especialistas. Claro. Y lo, cómo los vamos encontrando. Hay otra más y esta ya cambia. no uh-huh. ¿Cuál sería?
0: De dermatología. <risa> Dermatología. O sea, dermatología, por ejemplo, eso es un ejemplo clásico de que es una especialidad con mayor predilección por las mujeres. También por el estilo de vida, por también requieres de ciertas, ¿cómo se dicen?, ciertas soft skills, habilidades blandas, uh-huh. para venderte como especialista. Y la sí, dermatología, claro. pues digo, sí. tienes que verte bien. Tienes sí. que traer un, un, un mood de, del cuidado de la piel, tu, tu imagen, por ejemplo, en este tipo de especialidades es muy importante. Digamos, en ortopedia, pues a lo mejor mi cirujano ortopedista está bien feo, <risa> pero es un máster, o sea, es un... Se lo Es sabe, un master, sí. master, y no me va a importar tanto eso. Está mal, pero pues también en ciertas especialidades la imagen es la, la carta de presentación como en dermatología. No hacen guardias, o bueno en la gran mayoría de los casos, porque seguramente hay servicios e institutos donde sí hay guardias de, de dermatología, pero en la gran mayoría de los casos versus guardias de cirugía general y trauma. Obviamente no
1: es lo mismo. El, el desgaste también es diferente, uh-huh. ¿no? Es eso y pues ahí hay un claro predominio de las mujeres por 1.164 mujeres uh-huh. en ese momento y 620 hombres. Se cambiaron los los, Cambiaron Ahora tampoco es tan dramático Como las otras especialidades Pero definitivamente es el doble ¿No? Prácticamente el doble El doble Y eh, vamos con una cuarta especialidad Y ya más que nada Para darnos a entender ahora En qué momento estos se igualan Estos números Y pues nos referimos ahora A pediatría Pediatría en ese momento Por ejemplo nos pone eh, 9,499 hombres Y 9,272 mujeres Casi lo mismo Básicamente estamos hablando de que están empatados, entonces es una especialidad en donde hombres y mujeres
0: por igual van a, bueno la demanda podría ser básicamente igualitaria. Y y que quede claro, los datos y números que damos no es para decir son mejores los hombres o las mujeres en ciertas especialidades, jamás, simplemente hay más por X razón, que no entra en detalles el estudio.
1: Exactamente, Eso, como lo comentábamos hace un momento, o sea, factores para que esto se desarrolle de esa forma pues debe haber ahí bastantes, obviamente habría que hacer estudios a mayor profundidad y cuestiones así tanto más específicos, pero eh, pues es importante ¿no? Como Ajá. tratar de dilucidar, seguramente ustedes que lo están escuchando en este momento se han de estar acordando el por qué cambiaron de especialidad y por qué ahora se van por otra y eh, este tipo de situaciones que probablemente eh, apoyan ¿no? este, estas decisiones de que ahora mejor como hombres o mujeres nos encaminamos más a un lado que a otro. no Pero
0: la idea debe de estar por ahí. Así es. Y bueno, en este mismo artículo se cita otro estudio de Estados Unidos que da el reporte de su distribución de las mujeres por especialidad. ¿no? Así es. Sí. Y en este caso, por ejemplo,
1: donde más predomina no eh, las mujeres sería en medicina interna, el 25% ahí sería medicina interna. Uh-huh. Luego vendría pediatría con un 16%. Luego de esto, medicina familiar con un 14%. Ginecología 9% y psiquiatría con el
0: 7%. Okay. Y en uh-huh. especialidades quirúrgicas, recordemos, sí. este es un artículo que se cita del estudio anterior, que es de Estados Unidos. Se menciona que en especialidades quirúrgicas... La presencia es de alrededor del 1%. Exactamente. Entonces, bueno, regrésense 4 o cinco años porque también si en el que les mencionamos que se publicó en 2018 se cita este otro reporte de Estados Unidos, seguramente debe ser como por el 2014, 2015, pensaría yo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, sí es como interesante ver eh, cómo es que en las áreas quirúrgicas, ¿no? Probablemente el porcentaje más bajo de, de mujeres realizando este tipo de especialidades.
0: Así es. Es interesante. Pues bueno, ¿qué te parece si pasamos al tercer punto? Vámonos con el salario o las becas por especialidad. A lo mejor en esto tal vez no hay mucha distinción con relación a la beca que recibe un residente. Lo que todo mundo conoce es que dependiendo de qué R seas, R2, R3, R4, si sí hay cierta diferencia, una diferencia en, en ganar un poquito más o en recibir un poco más de la beca. Pero re, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Es una beca. O sea, sí. la joda que te avientas como residente, las jornadas extenuantes, la responsabilidad de los pacientes... y que muchas veces hemos dicho y hemos repetido en algunos episodios... muchos de los institutos y muchos de los hospitales se mantienen gracias a sus residentes... si no fuera por los residentes, no sé qué sería... y menciono esto porque tienen una gran responsabilidad... sin embargo no tienen las prestaciones de ley como los tendría un médico de base o un trabajador formal de un instituto de un hospital. Entonces, a esto le vamos a llamar beca. Entonces, vamos a dar algunos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en algunos de los archivos que están abiertos al público de 2020. Y en esto, el IMSS solamente diferencia en categorías. Hablamos de R1 hasta R8. Sí, R8, porque sabemos que en muchas especialidades te puedes derivar. Y puedes continuar R5, R6, R7, R8. El sueldo mensual o la beca para ya con todo el filtrado de retención y demás, oscila y a lo mejor le suena bastante, pues no sé cómo decirlo, le suena como bastante llamativo o contrastante. mil a mil pesos mensuales. Gracias. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Entonces, la verdad no es cierto. No, no, no. <risa> lo estamos tomando directo del estudio. Pero yo creo que la media va en unos mil 6,000, 6300, 6500 y va aumentando un poco conforme cambias de categoría, ¿no?
1: Sí, obviamente aquí hay otra serie de compensaciones que hacen que la beca se eleve, ¿no? Eso es. es eso, porque sí, o- obviamente es, también, también son, un digamos, si lo vemos de primera, dices, ay, es un poquito bajo, ¿no? Claro. Para alguien que probablemente tenga que rentar. ¿no? Sí. cerca del hospital que le tocó, y en fin, son como varias cuestiones, pero eh, hay ciertas otras compensaciones que se agregan al, al pago que hacen que este se le vea un poco más, Así es. ¿no? no lo deja tan
0: dramático. Bueno, ya, ya que hablaste un poquito acerca de lo de las compensaciones, vamos a datos directos, no hasta hace el año pasado o hasta hace el 2020, el Hospital General reportaba que daba un pago mensual de alrededor de 11 mil pesos durante el primer año de la residencia, con un aumento entre mil a $1,200 pesos por año. ¿Okay? Aunque también yo sé que les gusta mucho investigar esto, no es el primer dato porque me consta, no es lo primero que tomas en cuenta para decidir qué especialidad. O lo mejor es una que otra persona diga, yo me voy a la que gane más, pero también influyen muchos otros factores. Y dentro de eso es saber, ok, ya quiero hacer esta especialidad, ya decidí que esta, ¿en dónde le va un poquito mejor la beca? Si en uh-huh. el IMSS, si en el ISTE, si en Secretaría de Salud. Por ejemplo, en Secretaría de Salud te dan bonos o los famosos vales y te dan ahí como un tipo de aguinaldo, sí. a diferencia de otras, otros lugares como en el IMSS o en el ISTE. Entonces, dentro de lo que se reporta en este estudio, se tienen datos de que en el ISTE, y no queremos que nos linchen, si no es cierto, díganlo, en el Iste se da una mayor remuneración económica en comparación al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Insabi. Entonces, se sabe también que dentro del Iste las plazas son de las mejor remuneradas en comparación con estas otras entidades o estos otros institutos. Pues ahí hay un dato, o sea, esto lo pueden investigar o, mejor, yo diría, para tener la fiabilidad, si conoces a un residente del instituto o del hospital, sí. ¿qué quieres ir? pues preguntarlo. Digo, a veces es como delicado, ¿y cuánto te pagan? No? Pero es pues algo importante, pero por, es,
1: por, por, todo por todo lo que decías, ¿no?
0: Exactamente, pero hay quien lo, quien lo puede... Bueno, quien sí,
1: en, en, este, en esta parte como de apoyarte un poquito también. Uh-huh. Eh, tal vez ya no necesariamente en la parte de la especialidad, pero sí también para la elección de la plaza, ¿no? Okay. Es eso, porque puedes decidir un poquito, si sí, me voy a eh, tal vez a un lugar de la secretaría, a uno de Liste o de lims o ando buscando ¿no? esta parte, pues tal vez es importante considerarla. Tampoco creo que sea como un cambio enorme, ¿no? O sea, así como de, no, 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 aquí me pagan 10 mil y aquí 15 mil sería una exageración. Entonces, sí. debe ser también eh, algo tal vez mínimo, por así decirlo, pero hay la,
0: la diferencia. Sí, y que, que si alguien nos escucha que no es del gremio médico, ah, pues no les va mal, ¿no? Repito, son jornadas de 36 horas, a veces continuas, no tienes seguridad de tu fin de semana, no tienes prestaciones de ley, no cuentas con muchas cosas. Y, o sea, eso sí.
1: Eh, que de todas formas digo eh, si algo hemos visto también es que dependiendo de qué tanto eh, interés muestres y te pegues y todo este tipo de cuestiones con el cirujano verdad <risa> <risa> este ¿a serios por favor ¿A tienes serios? bonos okay pues a lo mejor te vas a dos o tres cirugías ¿no? Ah ok, <risa> sí, okay. ah ok, o sea Me Déjenme acabar,
0: permítanme terminar Te invitan a las por cirugías por Y te, pagan como, y te pagan
1: como ayudante Y aprendes más Y ya no te quedas nada más con lo de tu beca Entonces ustedes vayan a las cirugías Y apoyen.
0: ¿Ok? ¿Cuál es el punto que sí? <risa> Ah, vamos a ver. <risa> okay. siguiente punto. ¿cuál? Popularidad de la especialidad,
1: es decir, qué tanto la buscan realmente en eh, Google, Google básicamente, no, qué tanto la buscan para pedir información, para enterarte de qué se trata, eh, en fin, todo ese tipo pero, de pero cosas. Pero más que
0: Google, vamos a más Google, vamos okay. a afinarlo. En Facultad de Medicina de la UNAM. Ah, bueno. Datos de Facmed UNAM, ¿no? Que, que es una de las escuelas más populares aquí en Ciudad de México, ¿qué más población de alumnos puede llegar a tener, no? Entonces, vamos, vámonos igual, no tenemos datos actualizados, pero del 2012, ¿no? Sí. ¿Te, te okay. parece? Entonces, hablando de comunidad FACMED, que se hizo una encuesta a 2,737 alumnos, ¿cuáles fueron las tendencias de popularidad por especialidad? Según
1: los estudiantes de la UNAM, ok, la tendencia, el primer lugar sería cirugía general, ok, con un 14.72%. ¡Qué sorpresa! Wow.
0: No me lo esperaba,
1: ¿eh? Nadie sabía. Medicina interna, en segundo lugar, con 13.96%, ¿vale? Y en tercer lugar, pediatría, con 9.54%.
0: Podemos decir que esas son las tres más populares. Sí, y nadie lo esperaba.
1: Nadie lo esperaba.
0: Sorprendentemente no lo esperábamos. Entonces, bueno. (risa) Ahora, datos reales. Número de egresados por especialidad eh, en reportes de cifros, ¿no? la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, en 2016, ¿cuántos egresados de cada especialista? O sea, una cosa es la popularidad y la otra es cuántos se están egresando uh-huh. de estas especialidades. En primer lugar, tendríamos a Medicina Familiar con un
1: 21.8% del total de los especialistas que egresan. ¿No? Egresan okay. más
0: médicos familiares que sí, cirujanos, si ginecos si y pedidos, ¿no?
1: Okay. <risa> bueno, obviamente también ahí tendríamos que considerar que medicina familiar, si mal no recuerdo, es la que más plazas ofrece, ¿no?
0: Sí, tienen mayor número de plazas, pero, pero, o sea, no, no es de sorprenderse porque uh-huh. hay mayor número de plazas, mayor egresados, pero pues la medicina México no es esa medicina preventiva, esa medicina del familiar, curioso, ¿eh? Curioso. Eso sí. ¿Qué están haciendo? <risa> Exactamente, eso sí es muy cierto. Entonces, ahí. ¿eh? Un dato importante, medicina interna. En segundo lugar, con
1: 13.5%. Medicina interna. Luego de esto ya viene anestesiología, ¿no? Con un 10.8%. Viene pediatría después con un 10.8%, ahí empatado con anestesiología. Viene después ginecología con un 9.9% y cirugía con 9.1%. Ok. Ok.
0: En estas especialidades que acabas de mencionar, se concentra el 75% de los médicos especialistas egresados. O sea, realmente es el top del top, el mayor porcentaje se encuentra aquí. Cirugía 9.1 versus familiar 20, 21.8. La más popular dentro de este top es Exacto. la que menos egresados tiene. Entonces, algo sucede en el proceso de aceptación, Número de plazas disponibles uh-huh. y todo lo que hemos platicado que hace que no sea la más popular, la que más médicos egresa en nuestro factores, país. Factores que pueden influir a lo mejor en eh, el abandono de la especialidad. Sí, que ¿no? sí lo hay.
1: Por ejemplo, que, que los hay bastante también. Así es.
0: Bueno, pues cerremos con un dato más que podría ser lo que mencionabas al principio, como el camino a seguir. Las altas especialidades, ¿no? Comúnmente o por el Vox Populi conocidas como subespecialidades, el término correcto es alta especialidad Especial. o muy alta especialidad. Eh, pues, las altas especialidades de dos de las más populares, medicina interna y cirugía, cirugía general. Entonces, sí. cuatro casos de cada una de estas especialidades vamos a mencionar. Por ejemplo, ¿cuáles son las altas especialidades de medicina interna? Las cuatro como más populares. En este caso estaremos hablando de cardiología, hematología,
1: infectología y endocrinología.
0: Ok, esas cuatro okay. son es el top de alta especialidad. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo te va a llevar o cuánto tiempo vas a tener que invertir para terminar siendo un cardiólogo, un hematólogo, un infectólogo, un endocrinólogo? Porque es la parte importante, es decir,
1: obviamente yo tengo que entrar por medicina interna, hablemos de cardiología. ¿No? Entonces entro por medicina interna, tengo que hacer forzosamente dos años de medicina interna. Así es. Después de esto ya puedo hacer eh, lo, lo que le llaman, ya me puedo derivar. Así es, ¿no? derivarte. A la eh, o postular. Exactamente. Ahora voy a cardiología y ahí serían tres años más. Así es. Entonces ya estamos hablando de que son
0: cinco años en total. Así es, cinco años para convertirte en cardiólogo después de los seis años y medio de haber estudiado medicina ese es el tiempo completo que te llevará y y lo mencionamos porque muchos ya seguramente lo saben pero también hay muchos estudiantes que piensan que terminan medicina e inmediatamente entran a cardiología no es así son dos años de medicina interna antes en hematología es un año por ejemplo en algunos casos es un año de medicina interna y después tres años más de hematología hematología. como alta especialidad exacto entonces ya son cuatro años en total luego viene infectología
1: y este es un caso también interesante porque infectología requiere de los cuatro años de medicina interna entonces definitivamente terminas medicina interna para después eh, derivarte ya infectología dos años más ya oh, en total son
0: son seis, seis años, entonces, ahorita que lo mencionas me pareció curioso porque hay algunas sedes en donde no te dejan derivarte también hay algunos casos donde son, no, no, aquí usted ya está aquí, tiene que terminar medicina interna y ya después se deriva lo que guste también eso, pregúntenlo Considérenlo. exactamente entonces hay como puntos más específicos y
1: endocrinología al final que eh, te pide dos años de medicina interna y luego ya dos años más
0: de endocrinología vale. pues vamos a cerrar con cirugía general mencionando estas especialidades o alta especialidad a la que te puedes derivar si te exactamente vale bueno pues vamos a cerrar tal vez con la más popular ¿no? que es cirugía general ¿cuántos años requieres? ¿en cuáles te puedes derivar? ¿cuánto tiempo te va a llevar? Por ejemplo, hablando de una de las populares, neurocirugía. Entonces, de neurocirugía, en algunos contextos, con que hagas un año de medicin- de uh-huh. cirugía general y después te derives a neuro para completar cinco años más de neurocirugía. Eso quiere decir son seis años más los seis años y medio de medicina general. Entonces, un año de cirugía general más cinco de neurocirugía. O sea, o sea. esos son los famosos R8, R9. Sí, o sea. sí, sí. sí. ¿no? En onco, por ejemplo, no lo habíamos no, mencionado no. Oh, no. En geriatría también tienes que terminar medicina interna después te puede... Bueno, sí. aunque ya, ya hay un, un camino directo para geriatría actualmente
1: Es que ya hay condiciones como también ahí, este, digamos, un tanto más específicas Porque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de medicina interna Y a donde puedes derivar sí. y ahorita con cirugía general pero otras especialidades, por ejemplo, como pediatría, que te pide, sin importar a cuál te quieras derivar, tienes que acabar pediatría, Ajá. ¿no? O sea,
0: definitivamente son todos tus años de pediatría, y luego ya te puedes derivar a la alta especialidad, ¿no? entonces el, el caso es medicina crítica pediátrica o terapia intensiva, Ajá. son tres años de pediatría, años. en general son tres años, más dos años más de medicina crítica pediátrica, o sea. son cinco años. Entonces, cinco años. Es, todas tus tres añitos
1: de ya. ley, ¿no? Salvo en algunos casos que pediatría creo que, si no mal recuerdas en
0: el IMSS que te pide, son cuatro años de pediatría ahí. ¿eh? Oh. O algo era. así, ¿no? Entonces sí es como cambia. Así okay. es. Pero bueno, de otra más de cirugía general, de alta especialidad. Oncología. Oncología. Cuatro años de cirugía general. Y tres años de onco para un total de siete años. Ah, unos. <risa> Urología ya es otro modo porque es un año de cirugía general más otros cuatro años de, de uro como alta especialidad. Y cerramos con cirugía plástica y reconstructiva. Tres años de cirugía general más. Y tres años más de la, de la alta especialidad en cirugía plástica. Así que son seis años ¿Sos? para ser un cirujano plástico y reconstructivo.
1: Exactamente. Y fíjate que de esto, digo ya para... Obviamente no estamos hablando de todas ¿no? estas especialidades a las que te puedes derivar Ya es cuestión de que busquen y se informen un poquito más Pero eh, son como de las más populares, por así decirlo Y de ahí que es bien interesante, por ejemplo que eh, Y aquí me estaba acordando, mientras estábamos haciendo esta búsqueda de información uh-huh. un, En este estudio, que es muy famoso de hecho en Estados Unidos ya si hacen ustedes la búsqueda, estoy seguro que es de los primeros que les va a salir Si no es que el primero pero donde ellos eh, hablan acerca de la especialidad que ya a, al final es la más, o la mejor pagada en Estados Unidos. Ah, okay, ¿no? okay. Cirugía plástica, okay. que es la mejor pagada de todas, ¿no? Y ya por ahí abajo, como la que, digamos, la, la, no la peor pagada, tal vez la que menos, eh, ¿cómo decirlo? La que menos dinero, dinero te hace ganar, no quiere decir que cobres más, mal tu consulta, pero definitivamente te hace ganar menos dinero. Si mal no recuerdo, era pediatría. ¿no? Oh. Pero cuando lo pones en términos monetarios, ah, <risa> yo creo que ganar aproximadamente unos 8 millones de pesos al año en pediatría no es una mala, ¿no? Millones de
0: pesos. Millones
1: de pesos, porque en dólares eran así como cientos miles de dólares, ajá, ¿no? Ajá. Pero más o menos haciendo la, según yo me acuerdo y mis números, era aproximadamente unos 7-8 millones
0: de pesos. Tiene una enciclopedia aquí para arrojar datos.
1: Definitivamente, no los digo todos porque pues igual. O sea, estamos chupando. no
0: lo estamos, estamos chupando tranquilos. ¿sí?
1: Pero, este, pero ahí el, el punto importante es que, digo, ten 8 millones de pesos al año. No
0: me, no me quejo, ¿no? Claro, no me quejo. ¿Qué puede ganar un jugador del NFL? Novato. Claro. Cualquier cosa. Pues bueno, eh, hemos abordado cinco puntos fundamentales: el burnout, predilección de la especialidad por sexo, el salario o beca según la especialidad. La búsqueda popular, general, en un ejemplo de Facultad de Medicina y las altas especialidades, el camino a seguir en dos ejemplos clásicos, Medicina Interna y Cirugía General. Son datos tal vez un poquito más concretos que a lo mejor pueden ayudarlos a orientar su decisión, pero yo quiero retomar el punto más importante para cerrar este episodio que es que debes de estar convencido, realmente convencido. Y debe de haber una afinidad porque conocemos muchos cirujanos con la alta especialidad, muy alta especialidad, que no disfrutan eso y que por mucho que se esfuerzan, también no destacan mucho. Porque un médico que hace con, con gusto, con pasión algo, va a tener pacientes. La gente los va a buscar. Entonces, más allá de quererte hacer la muy alta de la muy alta especialidad, la recomendación que tenemos es que busquen desempeñarse y desarrollarse profesionalmente en algo que los llene como individuos, como personas. Porque al final de cuentas eso va a ser inherente a la calidad de su trabajo y la calidad de su trabajo, la imagen que proyectan y la imagen que proyectan a la gente que los va a estar buscando. Y les va a ir bien. Pensamos que les vaya bien y les deseamos que les vaya bien. <risa> Definitivamente. Pues bueno, eh, doctor, ¿algún otro dato, información complementaria? No, más?
1: en absoluto, hemos dado la información más importante para que ustedes puedan considerarla y tomar eh, una de las decisiones más importantes de su vida, que es
0: su especialidad a lo que se van a dedicar toda su vida ¿eh? <risa> <risa> digo, es. no es por incomodar pero. <risa> pues bueno, les recordamos que Doctor Cast es una producción de Grupo CTO es un programa sin ningún apego a algún partido político, a algún con partido político. Sí, no, no mucho más. que no lo decía. discúlpenme come frutas y verduras, pórtate bien, haz tu tarea, ponte a estudiar. Eh, nos vemos en un nuevo episodio y no dejen de participar en el gran torneo de especialidades médicas en Instagram. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.